0: W tym odcinku zapraszam do lektury książki Claudia Hammond, The Art of Rest. Zapraszam. I jak zwykle najpierw pochylmy się nad tym, kim jest autorka książki. Claudia Hammond jest głosem psychologii w BBC Radio 4, gdzie jest gospodarzem programu All in the Mind and Mind Changers. Jest autorką książki Emotional Rollcaster, a także wykładowcą psychologii na Boston University w Londynie. Hammond zdobyła nagrodę Public Engagement and Media Award Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego, Nagrodę Towarzystwa Osobowości i Psychologii Społecznej oraz Nagrodę Public Understanding of Neuroscience Brytyjskiego Stowarzyszenia Neuronauki. Książka Sztuka odpoczynku jest nowa, z 2020 roku, więc na rynku zaledwie rok. Wciąż oczywiście nieobecna, to za, za krótki czas, żeby była obecna w Polsce, więc wciąż jest nieobecna, ale liczę na to, że ktoś z wydawców a wiem, że tacy nas również słuchają, zechce się tą książką zainteresować. Książka jest niezwykła z bardzo prostego powodu. Otóż w sobie, że jej autorka zajęła się odpoczynkiem, tym, w jaki sposób my odpoczywamy. Czy czynimy to dobrze, czy czynimy to skutecznie, czy ten odpoczynek coś nam daje. I co najważniejsze, nie chodzi o taki odpoczynek, w którym robisz sobie urlop i jedziesz poleżeć dwa tygodnie na hamaku w tropikach, Albo gdzieś nad morzem odpoczywając od życia, czy codziennych spraw, pracy, rodziny, przyjaciół, znajomych i tego, co się wiąże z codzienną twoją aktywnością. Ale chodzi o taki odpoczynek, który po pierwsze nie wymaga pieniędzy, czyli nie wymaga środków zainwestowanych w specjalne odpoczywanie. Po drugie to odpoczynek, który jest możliwy w ciągu naszego dnia, czyli nie trzeba nigdzie jechać. Nigdzie wyjeżdżać, uciekać od problemów, a możemy go doświadczyć w naszej codzienności. I po trzecie, co chyba najważniejsze w tej książce, to przegląd tego, w jaki sposób ludzie odpoczywają niezależnie od ich kultury, od nacji, od warunków środowiskowych, geopolitycznych itd. Czyli coś, co łączy nasz cywilizacyjny, współczesny skuteczny sposób odpoczywania. I wydawałoby się, że to jest banalne. Okazuje się, że wcale nie, bo to od jakości naszego odpoczynku, od tego, w jaki sposób potrafimy odpocząć, od codzienności, zależy poziom i jakość naszego samopoczucia, naszego życiowego spełnienia tego, jak skuteczni w tym życiu jesteśmy i ile de facto radości to życie może nam przysporzyć. Poczytajmy na początek, od czego autorka zaczyna. Nawet gdy już usiądziesz wygodnie w hamaku, utrzymanie uczucia odprężenia może być trudne. To uczucie odzwierciedla nasz ogólny, ambiwalentny stosunek do odpoczynku. Z jednej strony tęsknimy za odpoczynkiem, ale gdy w końcu się mu oddamy, odczuwamy niepokój, że być może jesteśmy leniwi, być może nie wykorzystujemy w pełni całego naszego dnia, Mamy ochotę odkrywać, odkrywać coraz to więcej, znajdować sens, nasza ciekawość przecież była kluczem do naszego przetrwania i sukcesu jako gatunku, ale wadą tej ciekawości jest to, że może być dla nas również źródłem niepokoju. Zawsze czujemy, że musimy coś zrobić, że coś jest do zrobienia. I zaczęliśmy bardzo wąsko definiować to robienie czegoś. Dla większości z nas oznacza to po prostu bycie zajętym. I to nie tylko przez pewien czas, ale nieustannie bo nasza zajętość pokazuje, jak ważni jesteśmy, ale jednocześnie ta sama zajętość nas wyczerpuje. Zaś deficyt odpoczynku, zarówno postrzegany, jak i rzeczywisty, jest szkodliwy dla nas na wiele sposobów. Więc mamy tutaj z jednej strony do czynienia z tym, że potrzebujemy odpocząć i ten odpoczynek jest nieodzowny dla normalnego, zdrowego funkcjonowania, ale z drugiej strony ten sam odpoczynek napawa nas poczuciem winy, że marnujemy czas, że jesteśmy, tak pisze autorka, niewystarczająco zajęci, a więc w domyśle to, co robimy, jest niewystarczająco ważne. I to jest kluczowe do zrozumienia, dlaczego mamy taki problem z odpoczywaniem, ponieważ uznajemy, że jest nieważny, że nie ma w nim wartości, że to jest jedynie przerwa od czegoś ważnego, a skoro jest to przerwa od czegoś ważnego, to sama ta przerwa sama w sobie ważna być nie może. I to jest oczywiście błąd. Autorka sprawdziła bardzo wiele różnych badań przeprowadzonych, jak świat długi i szeroki, nad różnymi rodzajami odpoczywania w kontekście tego, w jaki sposób te rodzaje odpoczynku, które sobie serwujemy w różnych kulturach, są dla nas skuteczne i nam pomagają. I od czego zależy to, czy to odpoczywanie jest efektywne. Okazuje się, że bardzo często w tym odpoczywaniu popełniamy szereg błędów, który powoduje, że nie odnosimy oczekiwanego skutku, który moglibyśmy w takim odpoczynku odnieść. I cała książka składa się z kilku takich wzorcowych rodzajów odpoczynku, które są takie same dla większości rodzaju ludzkiego. Niezależnie od tego, czy mieszkamy tutaj, czy mieszkamy za oceanem, jednym czy drugim, gdzieś jest jakiś wspólny fundament, odpoczywania i tego, w jaki sposób w życiu codziennym z tego odpoczynku możemy skorzystać. I jednym oczywiście z takich fundamentów, co już wiemy, bo czasy są takie, że to już nie budzi najmniejszych wątpliwości, jest oczywiście mindfulness. Ale to i ciekawostka, bo jak czytamy mindfulness, myślimy sobie oczywiście o uważności dnia codziennego, mówimy sobie o medytacji, ale mówimy sobie również o tej praktyce nieformalnej, czyli takim sfokusowaniu się na tu i teraz bez Wędrówek umysłów. Autorka pisze, co następuje. Zespół Richarda Davidsona przebadał mnichów, którzy spędzają w życiu średnio 27 tysięcy godzin na medytacji. Potęga. I naukowcy przy okazji tych badań odkryli coś niezwykłego. Otóż kiedy mózgi tychże badanych mnichów były w stanie spoczynku, czyli mnisi tak naprawdę leżeli, co jest najważniejsze, wtedy, kiedy robiono te badania, oni nie medytowali. Oni po prostu odpoczywali leżąc, niczym się nie zajmując. Jak pisze autorka, kiedy ich mózgi są w stanie spoczynku i leżą, nie medytują ani nie robią nic szczególnego, skaner mózgu wykazuje u nich, uwaga, ten sam rodzaj aktywności, co u kogoś, kto medytuje. A to oznacza, że dla tych żemnichów uważność stała się stanem bezwysiłkowym, czyli wchodzą na te same rejestry działania mózgu, na te same częstotliwości, które są przynależne medytacji, wtedy, kiedy odpoczywają. I dopiero wtedy ten relaks zaczyna być pełnym i skutecznym relaksem. Ale oczywiście mindfulness i medytacja to tylko wierzchołek góry lodowej. Spójrzmy dalej. Autorka wskazuje rzeczy, które wydają nam się no, co najmniej zaskakujące, choć doświadczamy ich codziennie, co powiecie na oglądanie telewizji jako forma odpoczynku. Okazuje się, że jest tutaj sporo interesujących badań. Czytamy. Telewizja zapewnia nam ucieczkę od nas samych, To powstrzymuje nasze umysły przed ponownym przeżywaniem złego dnia lub martwieniem się o jutro. Tylko przez chwilę oglądanie telewizji może rozproszyć nas na tyle, by wyrzucić takie właśnie negatywne myśli z naszych umysłów ale badania wykazują, że przebywanie przez cały dzień przed telewizorem może izolować ludzi i sprawiać, że poczują się gorzej. Badacze w Stanach Zjednoczonych przeanalizowali dane 50 tysięcy pielęgniarek, które były obserwowane przez 10 lat. Chodziło o to, żeby sprawdzić, czy na przykład długie godziny spędzone przed telewizorem poprzedzały w życiu tychże badanych nadchodzącą za kilka lat depresję. I okazało się, że w wielu przypadkach tak się rzeczywiście stało. A powód? Oglądanie dużej ilości telewizji oznaczało, że wykonywały one po prostu mniej ćwiczeń, były mniej aktywne fizycznie i autorzy badań uważają, że to raczej właśnie ten brak aktywności, którego doświadczamy oglądając telewizor, a nie sam telewizor, był związany z tą depresją, która się pojawiła po latach. Zatem warto sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście... Oglądanie telewizji wyrządza nam krzywdę i autorka odpowiada. Jedyną odpowiedzią jest to, że zależy to od tego, co w tej telewizji oglądasz. A zatem będą rzeczy, przy których będziemy się relaksować i odpoczywać. I w tym samym telewizorze, w tej samej telewizji będą rzeczy, które będą nas przygnębiać, stresować, straszyć i powodować, że nasz system emocjonalny będzie po prostu na tym zbiegiem czasu cierpiał. Co powiecie na kolejną rzecz, która, jak się okazuje, jest niezwykle istotna w naszym trybie odpoczywania. Marzenia na jawie. To, co się dzieje w naszej głowie w kontekście marzeń, kiedy nie śpimy. Posłuchajmy. Badacze stawiają wyraźną różnicę pomiędzy śnieniem na jawie, a wędrówkami umysłu. Pamiętacie termin? Wędrówki umysłu, wielokrotnie o tym mówiliśmy ja w swoich wykładach. Dorota w swoich również YouTubeowych filmikach dotyczących medytacji o tak zwanym zjawisku wandering mind, czyli zjawisku, kiedy umysł jest porywany przez myśli, kiedy myślisz o przeszłości, przyszłości i zaczynasz za tymi myślami podążać. I tutaj dokładnie o to samo chodzi. Wędrówka umysłu, jak pisze autorka, a właściwie zastanawianie się, jest naturalnym stanem mózgu, ale nie jest odpoczynkiem. Umysł rusza na poszukiwanie rzeczy, staje się nieskończenie dociekliwy. Co chwilę pojawia się inna myśl, kolejny interesujący pomysł do zrealizowania. Czym innym jest jednak leniwe śnienie na jawie kiedy myśli i marzenia są obserwowane bez większej atencji. To jak śledzenie filmu bez zatrzymywania się na jakiejkolwiek scenie i właśnie ten efekt wykryty jako nieprzypadkowa aktywność mózgu ze sporym stopniem koordynacji ośrodków, w odróżnieniu od wandering mind, pozwala nam odpocząć. Kiedy śnimy na jawie, nie tylko się wyłączamy, ale raczej wpadamy w inną formę aktywności umysłowej. W tym sensie, Marzenia są bliższe pójściu na spacer niż siedzeniu w fotelu. Ale tak jak w przypadku najbardziej relaksujących spacerów na wsi, nie ma na horyzoncie żadnego szczególnego celu, bo liczy się nie cel, ale podróż. Wędrówka umysłu w najlepszym wydaniu obejmuje delikatną wędrówkę, rodzaj spaceru, kiedy cieszysz się tym, co widzisz po drodze. Warto się na tym na chwilę zatrzymać, bo to jest bardzo istotne rozróżnienie. Jeśli pozwolimy, żeby nasz umysł wędrował w sensie rozumianym jako ten standardowy wandering mind, kiedy przejmujemy się tym, co zaszło, antycypujemy, co się stanie, zastanawiamy się nad tym i podążamy za tym zastanawianiem się, za tą analizą, wnikamy w te myśli i one nas porywają ze sobą, to wtedy jedynie tracimy energię, miast ją zyskiwać. Natomiast... Odpoczywamy nie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nasz umysł potrafi się wyczyścić z myślenia, ale również wtedy, kiedy poddajemy się marzeniom na jawie. Warunek jest jednak taki, że te marzenia na jawie oglądamy jak rodzaj filmu, z takiej jakby bezstronnej, biernej perspektywy, co nas nie angażuje na tyle, byśmy się tym przejmowali, co widzimy. Po prostu pozwalamy oddawać się marzeniom i za tymi marzeniami, jak pisze autorka, leniwie podążamy, bez specjalnej atencji i zaangażowania. Jeśli to potrafimy zrobić na jawie, to tego typu system będzie nam pozwalał skutecznie odpocząć w przeciwieństwie do wandering mind. Króciutko o kolejnej rzeczy, dlatego króciutko, bo to pewnie Was nie zdziwi, mnie na przykład nie zdziwiło. Kąpiel. Okazuje się, że istota kąpieli, ale nierozumianej tylko i wyłącznie w kontekście mycia swego ciała, ale istota kąpieli jako Miejsca relaksu, miejsca, w którym odpoczywasz, jest znane na całym świecie, istnieje we wszystkich możliwych kulturach i autorka przytacza badania, które mówią rzeczywiście, kąpiel w nieprawdopodobny sposób jest w stanie odprężyć, zrelaksować nasze ciało, a co za tym idzie, ten relaks i odprężenie również przeniesie się na nasz umysł w efekcie czego tak naprawdę będziemy odpoczywać. A zatem dobrze jest posiedzieć wanie olbrzymią tragedią jest mieszkanie, mówię tutaj wyłącznie o sobie, przez ile lat w mieszkaniu, w którym był tylko i wyłącznie prysznic i nie było wanny i tęskniłem za tą wanną strasznie. Na szczęście po przeprowadce już jest piękna, cudowna, olbrzymia wanna i potwierdzam z całą mocą rację tych słów, że dobra, ciepła kąpiel, w której, nie wiem, zakładasz słuchawki, na uszy słuchasz swojej ulubionej muzyki, czy czytasz książkę, czy w ogóle po prostu, na przykład podajesz się marzeniom na jawie potrafi być nieprawdopodobnie relaksująca. Kolejna rzecz, która łączy wszystkie kultury w odpoczynku, to spacer. Ale nie każdy spacer spełnia te warunki. Posłuchajmy. Aby wyjść na spacer, potrzebujesz bardzo niewiele poza czasem. Jedną z przyjemności chodzenia jest jego prostota. Ale prawdziwym kluczem do spokojnego charakteru chodzenia jest to, że rozwiązuje dwie największe przeszkody, przed którymi stoimy, gdy próbujemy nic nie robić. Pierwsza to poczucie winy. Niezależnie od tego, jak bardzo chcielibyśmy odpocząć, jak bardzo cenimy odpoczynek i czujemy, że jest on dla nas dobry, wiemy, że jest 100 innych rzeczy, które powinniśmy robić w tym samym czasie w domu lub biurze. Te zadania są wszędzie wokół nas. Powierzchnie do wytarcia, żarówki do wymiany, formularze do wypełnienia, raporty do napisania. Jednak w momencie, gdy wychodzisz z domu lub pracy na spacer, odsuwasz się od tego wszystkiego. Wszystkie te rzeczy mogą nadal wymagać zrobienia, ale będą musiały poczekać tak długo, jak spacerujesz. Drugą przeszkodą w odpoczynku, którą usuwa dobry spacer, jest strach przed nudą. Spacer może być oczywiście częściowo nudny, ale zazwyczaj odwraca uwagę naturalna sceneria. Iskrzące morze, białe klify, faliste zielone wzgórza i pola żółtej kukurydzy itd. itd. Badanie przeprowadzone w 2018 roku na ponad milionie ludzi w USA wykazało, że regularne spacerowanie wiąże się z 17% niższym wskaźnikiem problemów ze zdrowiem psychicznym. Największy wpływ na zdrowie miało w badanej grupie zwiększenie zasięgu regularnych spacerów z 2700 kroków do ponad 4000 kroków dziennie. Następnie pojawia się pytanie jaka jest optymalna liczba z psychologicznego punktu widzenia, ile tych kroków codziennie powinniśmy wykonywać i oczywiście takiej liczby nie ma dlatego, że to jest indywidualna cecha każdego z nas dla jednego Przejście 5000 kroków będzie wielkim, olbrzymim wyczynem, a dla kogoś innego 5000 kroków to będzie zaledwie, nie wiem, przystawka przed rzeczywistym zmęczeniem. Przyjmuje się gdzieś średnią, że idealnie dla naszego zdrowia, jeśli oczywiście jesteśmy dorosłymi osobami i jeśli nie wykonujemy jakichś super aktywności sportowych, które same w sobie są dla nas już wysiłkiem, Więc idealną taką liczbą jest 10 tysięcy kroków. Żeby to sprawdzić, bardzo prosta rzecz. Kup krokomierz, to jest kilka złotych. Albo włącz krokomierz w swoim telefonie komórkowym. Większość z telefonów ma tego typu możliwość zliczania kroków. Więc można sprawdzić, czy rzeczywiście robisz 10 tysięcy kroków dziennie. Teraz absolutna moja pasja, muzyka. Czy przy muzyce możemy odpoczywać? Tak, przy muzyce odpoczywają ludzie na całym świecie. Ale to też kolejne ciekawostki. Możemy się czegoś nauczyć z zupełnie nowego badania muzyki, którą ludzie wybierają, aby zasnąć w nocy. Ta praktyka jest bardziej powszechna w wieku poniżej 27 lat, być może dlatego, że młodzi ludzie częściej mają telefony przy łóżku, mają dostęp do całej oferty muzycznej, portali strumieniowych, jaką można sobie wyobrazić, lub dlatego, że jest mniej prawdopodobne, że mieszkają z nimi wieloletni partnerzy. 90% przebadanych osób, które korzystały z muzyki, aby pomagała im zasnąć, powiedziało, że powodem, dla którego uważali, że to działa, jest to, że muzyka ich odpręża, a wielu z nich stwierdziło również, że to czyściło ich umysł, rozpraszało lub uspokajało goniące myśli. Jednak najważniejszym dla nas odkryciem jest to, że powolna muzyka w tonacji durowej, z płynnymi rytmami i harmonią pentatoniczną, z największym prawdopodobieństwem wywoła uczucie spokoju. Chwila wyjaśnienia, o co chodzi z tą tonacją i pentatoniką, Otóż chodzi o taką muzykę, nawet dla osób, które niespecjalnie siedzą w nazewnictwie muzycznym i się nie orientują, która ma taki radosny smaczek w sobie, ma takie radosne brzmienia. Po tym jest bardzo łatwo rozpoznać, że najprawdopodobniej mamy do czynienia z muzyką skomponowaną w większości tonacji durowych, bo właśnie tonacja dur daje taką taką radość w muzyce. Tonacje molowe zazwyczaj są bardziej smutne, bardziej refleksyjne i często przygnębiające. Więc po pierwsze tonacja durowa, po drugie powolna z wyraźnym, ale powolnym rytmem i po trzecie taka muzyka, w której na przykład melodia jest harmoniczna, czyli melodia jest grana na tych klawiszach, które pasują do konkretnej harmonii durowej, a nie ma tam kakofonii, nie ma przypadkowych dźwięków. Przy takiej muzyce najlepiej sobie odpoczniemy. Dalej, psycholog Tabita Trahan, która przeprowadziła badanie padające rodzaje muzyki, której ludzie używają, aby pomóc im zasnąć, podkreśla, że nie da się wybrać idealnej piosenki na sen, bo ten wybór musi być dostosowany do indywidualnych preferencji. To samo dotyczy znalezienia idealnej piosenki na odpoczynek. Dowody mówią nam, że nikt poza nami nie powinien wybierać muzyki, która okazuje się najbardziej przeciwbólowa i przeciwlękowa. Na przykład ludzie, słuchający muzyki specjalnie po to, aby pomogła im się zrelaksować, notowali, że poziom, kiedy badano tych ludzi, notowano, że poziom kortyzolu, hormonu stresu był rzeczywiście u nich obniżony, ale z drugiej strony, kiedy ci sami ludzie słuchali tej samej muzyki, ale nie dlatego, żeby się zrelaksować, tylko dlatego, że szukali odwrócenia uwagi od swoich myśli, było dokładnie odwrotnie, czyli poziom kortyzolu, hormonu stresu w tych przypadkach rósł. Co więcej, słuchanie muzyki w obecności innych ludzi może wzmocnić emocje wywoływane przez tę muzykę. Do tego słuchanie smutnej muzyki w złym nastroju wyłącznie pogarsza ten nastrój. Więc jak pisze autorka, słuchanie smutnej muzyki, jeśli masz depresję, a zwłaszcza słuchanie jej w grupie, wydaje się złym pomysłem. Kolejna rzecz fascynująca w naszym odpoczynku to wpływ natury. Posłuchajcie, ciekawe badania w szpitalu w Pensylwanii. Profesor architektury Roger Urlich przeprowadził słynne badanie, które dało początek nowej dziedzinie badań odkrył, że nie musisz nawet przebywać wśród natury, aby poczuć jej zalety. Wystarczy na nią spojrzeć. W badaniu zatytułowanym Widok przez okno może wpływać na powrót do zdrowia po operacji, odkrył, że pacjenci, którzy przeszli operację woreczka żółciowego, potrzebowali mniej środków przeciwbólowych i opuścili szpital prawie dzień wcześniej, jeśli doszli do siebie, w sali szpitalnej z widokiem na drzewa w porównaniu z podobnymi pacjentami zakwaterowanymi w pokojach z widokiem na ceglany mur. Dalej pisze autorka. Przez lata przeprowadzałam wywiady z kilkoma astronautami i każdy z nich opowiadał mi dokładnie tę samą historię o tym, jak zabierali ze sobą w kosmos książki, aby móc się czymś zająć podczas odpoczynku w czasie wolnym. Ale będąc już na orbicie w kosmosie, ani razu po niej nie sięgnęli. Dlaczego? Ponieważ powodem był widok z okna. Nie mogli się powstrzymać przed spędzaniem każdej wolnej chwili w spoglądaniu na Ziemię na tle rozgwieżdżonego kosmosu. Kolejna rzecz. Idealny krajobraz do odpoczynku zawiera to, co psychologowie nazywają miękką fascynacją aby wystarczająco odciągnąć nas od naszych pesymistycznych myśli, a jednocześnie pozwolić nam osiągnąć spokój, musi zawierać odpowiednią ilość tajemnicy, dzięki czemu łatwo jest ją przyjąć na pierwszy rzut oka, ale też sprawić, że chcemy więcej. Projektanci ogrodów lubią sztuczkę polegającą na tworzeniu ekspozycji z natychmiastowym efektem, dodając do krajobrazu łuk lub bramę, co sugeruje, że kryje się za nimi coś więcej? Natura robi dokładnie to samo. Pomyśl o morzu. Przecież kiedy patrzysz na morze, jest enigmatyczne, jest do obejrzenia, ale też wywołuje pytanie, co jest za horyzontem lub co znajduje się pod falami? W jaki sposób możemy wykorzystać tę wiedzę? Jeśli mieszkasz w kawalerce, w dużym mieście i za twoimi oknami, rozciąga się widok na inne bloki, na inne wieżowce, na inne budowle, czy nie daj Boże, na ceglany mur, to najprawdopodobniej w tym mieszkaniu po prostu nie wypoczniesz, nie będziesz mógł, czy też mogła sprawić, by Twój wypoczynek był rzeczywiście efektywny. A zatem można lekko oszukać nasz mózg. Kup sobie fototapetę z pięknym, naturalnym widokiem albo powieś na ścianie, ramę, udającą okno, za którą wstawisz zdjęcie takiego właśnie cudownego pejzażu. Już samo to spowoduje, że w tak przearanżowanej przestrzeni, która będzie udawała widok na naturę, a nie samą naturę, bo to wynika z badań, będziesz mógł szybciej, czy mogła szybciej odpocząć i ten odpoczynek przyniesie dużo lepsze efekty dla Twojego samopoczucia i zdrowia. Zobaczcie, jak niewiele wiemy o sztuce odpoczywania, jak ją zamiatamy pod dywan, jak nie chcemy specjalnie się nawet przyznawać do tego, że potrzebujemy odpoczynku, bo uważamy, że kiedy jesteśmy zajęci, to jesteśmy bardziej wartościowi niż kiedy odpoczywamy, a szkoda. Książka przeolbrzymia. Ja zacytowałem zaledwie króciutkie fragmenty dotyczące tego, co Claudia Hammond pisze o sztuce odpoczywania. Warta tego, by się nad nią pochylić. 2020 rok. Claudia Hammond, The Art of Rest. Bardzo, bardzo Wam polecam. E na nosso